0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Erhvervsministeren, lovforslag nummer 116 om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalen i landdistrikter. Nummer 117 som skærpe krav om måltal og politikker for underrepræsenteret køn samt styrkelse af grænseoverskridende og over overfor tjenesteudbyder etableret i øvrige EU-lande med videre. Og nummer 118 om regler for livsforsikringsvirksomheder, der udbyder syge- og ulykkesforsikringer, med videre. Kulturministeren, lovforslag nr. 119, om indførelse af orienteringspligt for politiet i forbindelse med ansættelse af personal, med videre. Klima-, energi- og forsyningsministeren lovforslag nr. 120, om opfølging på klimaaftalen for energi og industri, med videre. Skatteministeren, lovforslag nr. 121, om afskaffelse af fradagsret for håndværksydelser efter boligjobordningen. Transportministeren lovforslag nummer 122, om ombygning i Aarhus H. og nr. 123 om forskellige ændringer i færdselsloven og lov om privat fællesvej. Ministeren for ligestilling, lovforslag nr. 124 om måltal og politik for kønssammensætning i ledelse og bestyrelse i den offentlige institution og virksomheder med videre. Justitsministeren, lovforslag nr. 125 om ophævelse af revolutionsbestemmelserne vedrørende kriminalisering af udtrykkelige billeder af, vis, af visse strafbare handlinger, og som led i religiøs oplæring. Og nummer 126 gennemføres af en række forskellige ændringer på justitsområdet i Grønland. Christian i Dansk Folkeparti, beslutning forslag nummer 84, som adskilles af i sygsystemet, når den ene ægte fælde er under 18 år. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidene. Socialdemokratiets folketingsgruppe har meddelt mig at den, den til Danmarks Nationalbanks repræsentantskab, har udpeget medlem af Folketinget Jens Sol som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode, i stedet for medlem af Folketinget Jeppe brus, Den pågældende er her efter valgt. venstre Folketingsgruppe har meddelt mig, at medlem af Folketinget Thomas Danielsen er udpeget som stedfortræet af lønningsrådet, i stedet for Carsten Lauridsen for den resterende del af indeværende funktionsperiode. Den pågældende er her efter valgt. Og så skal jeg meddele at spørgsmålet nummer 3 og 4 til udlændinge- og integrationsministeren af Annie Mathisen udgår af dagsordenen. Og det betyder, at vi nu er i gang med at sig og oversendte spørgsmål til ministerne af altså den såkaldte spørgetid. Og den første, det er til ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Og det er hr. Thorsten Greil Alternativ, som er spørger værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak, formand.
1: Synes ministeren principielt det er i orden, at tabe store mængder blod fra gravide dyr gentagende gange, blot for at producere et produkt, som kan anvendes til at effektivisere industriel dyreproduktion. Minister? Jamen, først og fremmest mange tak til hr.
2: Thorsen Geil for at rejse den her problemstilling. I den video fra Animal Welfare Foundation, som vi har set i medierne, der skildres det, hvordan rigtige hopper i Island tappes for blod med det formål at fremstille hormonpræparatet PMSG, til blandt andet danske, til dansk krisindustri. Og jeg må sige, at den måde, som produktionen foregår på, den er rystende og den er øh, fuldstændig uacceptabel. Jeg kan forstå på landbruget, at de sådan set heller ikke var klar over de her groteske øh, forhold, og at der faktisk findes kunstigt fremstillede alternative præparater. Øh, nu vil jeg så invitere branchen til et møde, hvor vi kan tale det her igennem, og vi også tage fat i sundhedsministeren i forhold til om vi på EU-plan kan bakke op om et forbud. Jeg har i den forbindelse noteret mig at Europaparlamentet i oktober sidste år er kommet med en opfordring til EU-Kommissionen og medlemsstaterne om at forbyde import og produktion af PMSG, der udvindes fra blodet af drægtige hopper. Det skal vi have kigget på med det samme. Lad mig også understrege at en sådan behandling som vi altså har set her på den her video at de er heste og andre dyr, det er ikke lovligt i Danmark. Behandlingen er i strid med nogle af de mest grundlæggende bestemmelser i dyrevelfærdsloven og dyreforsøgsloven om forsvarlig og omsorgsfuld behandling af dyr. Jeg kan også oplyse, at præparatet PMSG ikke produceres i Danmark, hvor det tilfælde ville det kræve tilladelse efter dyreforsøgslovgivningen. Jeg har, øh, forstået, øh, som jeg har forstået det, anvendes kun i begrænset omfang i Danmark til at fremkalde brunst hos søger, der ikke har vist en normal brunst. Øh, det kan dog være problematisk nok i sig selv, hvis forholdene er så kritiske som det, vi ser i de her meget, meget øh, kedelige og frastødende
1: optagelser. Lad os gå over, Som ministeren selv siger, så er det vist sig, at da Island og andre lande finder såkaldte blodfarme, hvor gravide hopper bliver tappet for stor mængde blod, som anvendes til produktion af fertilitetshormon PMSG. Det er et hormon, der bruges til at gøre grise i, i den danske svinindustri. Og ministeren har set optagelserne fra de islandske blodfarme, optaget af Animal Welfare Foundation, går ud fra, som lige er blevet offentliggjort, og hvor det fremgår, at hesten bliver mishandlet. Altså det er optagelser, der viser decideret mishandling af hestene. Øh, hvor de blandt andet bliver slået over benene med jernrør for at gænde en Hvor udbredt tror jeg, ministeren at, 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 den, at den mishandling er på de øh, islandske blodfarme, og øh, hvad tænker ministeren om det? Minister? Som jeg nævnte også i min første besvarelse, så er det noget, der
2: er forbudt i Danmark. Øh, det, at det foregår i det omfang, øh, vi har set her øh, på Island, det var ikke noget, jeg var klar over. Og jeg kan også forstå på landbruget, det det ikke var noget, de var klar over. Vi er nødt til at undersøge det mere. Jeg kan forstå, at der er alternativer, så lad os prøve at se, om ikke vi kan inspirere landbruget til at bruge det i stedet for, og hvis det skal finde sted under langt mere rimelige
1: vilkår, end det, vi ser i videoen. Hr. Thorsen øh, Mener ministeren, at det er i orden, at vi importerer et fertilitetshormon til den danske svineindustri, som ikke må produceres i EU, da man ikke må tabe blodet fra gravide hopper med følge. Øh, der må være en grund til, at vi ikke vil have det i EU. Så vi vil ikke have det i EU, men vi vil gerne importere det. Hvad tror ministeren, grunden er til, at vi ikke vil have den type aftalning i EU og i Danmark? Minister? Hvis var
2: inde på før, så øh, har der været den vurdering, at... Det ikke vil være tilladt i Danmark. Det ikke vil være tilladt i EU. Det foregår så til synlighederne uden for EU's grænser. Og derfor så har der så også været et forslag i Europaparlamentet om at forbyde, at man bruger det her. Og det må vi kigge nærmere på, og det går vi i gang
1: med nu, Fordi vi kan ikke have, at der er dyr, der bliver behandlet på den her måde.
0: Sidste svør, Torsten Gein. Værsgo.
1: I Schweiz har man nu tænkt sig at forbyde import af det her hesteblodsbaserede fertilitetsprodukt til svinindustrien. Burde vi ikke gøre det samme i Danmark? Altså nu, da det er forbudt at producere det i EU, og vi reelt jo ikke rigtig har overblik over, hvor mange af de islandske blodfarme, der mishandler de gravide hopper, er det så ikke nærliggende at forbyde det med det samme? Minister? Jamen, det er jo netop
2: det arbejde, som jeg ligger op til at undersøge. Som jeg nævnte, så vil jeg tage en dialog med vores sundhedsminister. Jeg vil kigge på, hvad man gør i resten af EU, og så må vi kigge på, hvordan vi gør det her på den rigtige måde. Så vi undgår den form for mishandling af dyr. Det kan vi ikke acceptere.
0: Spørgsmålet er slut, men jeg sagt, vi fortsætter med samme sætning med samme minister og samme spørger. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet, hr. Thorsten Geil.
1: Mener ministeren, at vi allerede til næste år kan spise danske æg, der er lagt af høns, uden brækket brystben på baggrund af ministerens henvendelse? til i EU. Minister.
2: jeg ja, igen mange tak til hr. Torsen Geil for at sætte fokus på den her væsentlige problemstilling. Vi har også lejlighed til at drøfte den lignende problemstilling her i sidste uge, og det er virkelig vigtigt. Så som jeg har været inde på før, så mener jeg, at brystbensbrud hos æggelæggende høner er et kæmpe stort problem for dyrevelfærden. Ingen tvivl om det. Jeg er gået ind i den her sag med det samme. Jeg hørte om det. Og jeg deltog i november i et store møde om brystbindsbrud med danske ægproducenter og interesseorganisationer. Og jeg har i december måned taget emnet op over for kommissionen og mine landbrugsministerkollegaer i EU, der var glade for, at vi som de første fra dansk side rejste den her problemstilling. Seriens kerne er, at avlen af høner er styret af nogle ganske få udenlandske avselskaber, som jeg forstår det, et i Tyskland og et i Frankrig. Og her ligger det primære problem. Brystbindsbrud er et fælles problem i EU, som kræver fælles løsninger, og det er det, der bliver arbejdet på nu. Jeg fik bred opbakning fra de øvrige eu medlemsstater til et fælles EU-tiltag. Det betyder, at kommissionen nu vil inkludere arv i den nye udgave af EU's dyrevelfærdslovgivning. Jeg er tæt dialog med erhvervet, og vi skal have fokus på området. Det er på alle måder en ulykkelig situation. Og det er min klare opfattelse af, at erhvervet tager problemet meget alvorligt. De er rigtig kede af det her. De vil gerne have det her, komme det her til livs. Men problemet er kompliceret, og det tager tid at finde de rigtige løsninger. Derfor er det desværre sådan, at end jeg gerne ville, så ville det være øh, 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 urealistisk øh, for mig allerede nu at stå og sige, at vi kan garantere, at man kan spise æg uden at det har de her komplikationer involveret allerede til næste år. Fordi det er sådan så, at langt, langt de fleste af de høns, vi har, de er aflet på den her måde, så det ikke kan være anderledes. Så man kan simpelthen desværre, end man gerne vil, ikke trylle det om til at være anderledes. Det er et helt afholdsprogram, der skal ændres.
1: Det går vi i gang med, med det samme, og vi ønsker at handle så hurtigt som overhovedet muligt. Ja, gang. Tak for svaret. Altså, vi forstår på ministerens svar her og nu, og det svar, hr. Rasmus Prehn kom med, da jeg tog ende op i sidste uge at ministeren ikke mener, at branchen kan gøre noget selv, men at det er arvsprogrammerne hos de to store arvsfirmaer, der skal ændres. Vi forstår også, at ministeren har kontaktet sine kolleger på EU-niveau for at få indskrevet den her udfordring i EU's politik for dyrevelfærd, med henblik på at påvirke de store arvsfirmaer til at avle høner, som mere end 80 procent af dem ikke brækker både når de lægger æg, som vi spiser til morgenmad. Og på den ene side er det jo godt nyt. Det er jo utroligt godt og rettidigt, at ministeren rykker på det her. På den anden side, så ved vi jo i virkeligheden ikke, om det her kommer til at rykke noget som helst. Altså, i stedet for at se på, hvad vi gør i Danmark, så er sagen nu placeret i EU. Hos nogle mennesker, vi ikke kender, men en tidsplan, vi ikke kender, og en proces, det er svært at følge. Vi kan således sætte os til at vente på, at noget skal ske inden for en eller anden overrække nede i EU. Og det synes vi ikke er tilfredsstillende nok. Derfor vil jeg gerne høre, om ministeren kan være mere konkret. Er der en handlingsplan for den EU, Indsats, som ministeren har været så god at sætte i gang? Er der en deadline? Hvornår bliver det indskrevet i EU's politik for dyrevelfærd? Hvordan kan vi komme til at følge processen? Kan ministeren garantere, at det her fx vil blive løst inden for fx for fem år? Eller i modsat fald garantere, at der ikke vil gå 10-15 år før det er løst? Minister?
2: Det mest konkrete, der kan ske i det her, det er, at dem, der fremavler de her læggehøner, at de laver om i det genspor, der er, så man får relativt større høner, der ligger lidt mindre æg. Og det er, som jeg forstår det, det er man i gang med, fordi man er ked af den her problemstilling. Det er der, problemet ligger, og det er der, EU skal presse på. Det, der foregår ude hos den enkelte ikke-producent, der kan man altså ikke gøre nogen forskel. Man har prøvet på et tidspunkt, hvor man troede, det var sædepinden, der gjorde, at man brækkede det her brystben. Så fjerner man dem. Det hjalp ingenting, for det har ikke noget med det at gøre. Det er simpelthen Æh, avlen af læggehønnen, der er skruet ja. så, så meget øh, forkert sammen, så det fremproverkerer det her på ja, Torsten Gein,
1: altså, Jeg føler mig ikke helt betrykket i, at der er hjælp på vej til de her millioner af høns, som brækker brystbind, når de ligger æg i Danmark, altså inden for en kort overrække. Og så er det, jeg vil høre ministeren, hvorfor laver vi ikke nationale initiativer, der kan lægge pres på EU og på æggeavlerne? Hvorfor opdaterer vi ikke dyrenebærensloven, så den lever op til sin intention om, at dyr ikke må leve i Danmark? Altså, det står jo i loven, at dyr ikke må leve. Og man må jo sige, at det bliver omgået i den danske æglægningsproduktion, når millioner af høner brækker brystbenet, når de lægger æg. Hvad kan vi gøre i Danmark, minister? Hvis vi ikke har tænkt os at vente på en EU-proces, som vi ikke rigtig ved, hvornår vi løser problemet. Minister? Jeg kan simpelthen love, hr. Torsten Geil,
2: at hvis vi kunne gøre noget for dansk side, så har vi gjort det. Jeg vil også gerne det her til livs, så hurtigt som overhovedet muligt. Det, der er sagen, det er, at der er groft sagt to steder i Europa, hvor man laver arbejde med de her lægehøner. Det er i Tyskland og det er i Frankrig. Det vil sige, det foregår uden for Danmarks grænser. Så hvis man skal have lægehøner, så køber man dem derfra. Man kan ikke købe dem i Danmark. Og derfor, hvis vi vil have produktion i fremtiden, og der er gode grunde til at spise æg, det er også en del af kostråden, det er fyldt med protein og andet,
1: så er det derfor man har det. Derfor er vi nødt til at ændre det på EU-niveau. Vi kan ikke gøre en forskel i Danmark. Sidste spørgsmål, værsgo, Torsten Geil. Altså, den fornemmelse, jeg står tilbage med, er, at ministeren accepterer, at nu er sagen placeret EU. Og ministeren selvfølgelig vi skubbe på, men at det tager tid for at skabe så store forankringer i javelsprogrammerne. Jeg tror, der er en meget stor, stor bekymring om det her problem i Danmark. Og den vil kun være voksne i den af der kommer. Tror ministeren ikke, det vil være klogt at opdatere til så den lever op til sin intention, i stedet for at vi at der fx kommer kampagner, som simpelthen oplyser danskerne meget bredt om det her problem, og simpelthen opfordrer danskerne til at boykotte de her æg, indtil problemet er løst. Minister? Vi er åben
2: over for alle initiativer. Det er ikke sådan, vi sidder tilbage med korslagte arme. Vi arbejder hele tiden på det her. Det, vi har identificeret, det er, at hvis vi skal have det her problem løst, så foregår det altså hos de avlere, der uh, ligesom laver genmaterialet til de her læggehøner. Og derfor så er vi nødt til at bruge EU, fordi det er noget, der foregår i Tyskland, det er noget, der foregår i Frankrig. Så sent som i går havde jeg et længere møde med den nye landbrugsminister for Tyskland, uh, uh, Sim Østemir hvor vi taler om det her. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi holder simpelthen løbende kontakt på det her. Vi har også møde med branchen hele tiden.
0: Vi vil have det løses hurtigst muligt. Tak til hr. Geidt, og tak til ministeren. Spørgsmålet er slut. Spørgsmål 3 og 4 er som sagt udgået af dagsordenen. Det betyder, at vi kommer til spørgsmål til Miljøministeren af hr. Morten Dahlin Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak, formand. For den store lokale modstand herunder fra
3: et enigt byråd, ministeren til at genoverveje udpegningen af bistrupsskovene som potentiel naturnationalpark.
0: Minister?
4: Jamen tak for spørgsmålet. Det giver jo lejlighed til at tage fat, hvor vi slap ovenpå på debatten i salen her i sidste uge. Og Jeg tror, det er vigtigt også at sige, hvor er det egentlig, vi kommer fra? Vi kommer jo fra det udgangspunkt, at dansk natur er i krise. Der er behov for, at vi efter mange, mange år gør noget andet end det, vi har at gøre. Det er også det, som øh, eksperter anbefaler. De siger, at der er simpelthen behov for, at vi får store selvforvaltende naturområder i Danmark, mere urørt skov, naturlig hydrologi, at vi får de her store græsser ud, som kan hjælpe naturen øh, på vej. Øh, og det er jo så det, regeringen har indgået en aftale med øh, en række partier om en natur- og biodiversitetspakke i Danmark, som skal løfte, historisk løfte dansk natur. Og derfor så var der en proces, som startede allerede før sommeren, hvor vi fik input fra helt landet, fra borgere, fra foreninger, fra kommuner om, hvor kunne de her områder være henne. der var cirka 200 øh, områder, der blev meldt ind, ud af det, er der er jo blevet tragtet ned til en brutoliste på 23. Dem øh, har vi så været i gang med at kigge nærmere på, og et af dem er jo så bistrupskovene i Lejre kommune. Og der er det jo vigtigt at sige, at vi har jo sådan set en et fagligt udgangspunkt, altså en bruttolist på de statslige arealer, hvor vi ved, at her kan vi gøre en reel forskel for Danmarks natur. Og så har vi jo ovenpå det sagt, så er det jo vigtigt, at vi får alle de input, der også skal til, inden vi vælger de næste op mod 10 placeringer af Naturnationalparker i Danmark. Og det gælder jo input fra kommuner, som spørger ind til, men det gælder også input fra borgere, fra organisationer. Og hvor vi jo valgte, i december giver os selv noget mere tid til dels at dykke meget grundigt ned i materialet, men også at opfølge dialoger. Det er jo præcis den dialog, vi er i gang med nu.
3: Morgen, Aline, Tak til ministeren for, for besvarelsen. Ministeren nævner selv, at dialogen ikke kun skal være med kommuner, men også med borgere og foreninger. Og heldigvis er vi i den situation, at når det kommer til bistrubsskovene, så har borgere og foreninger også allerede været på banen og givet deres holdning meget klart til kende. Der er tale om en lang række foreninger og institutioner i lokalområdet, som er gået sammen og sagt klart nej tak til indhegning i bistrupsskovene. Der er tale om de lokale efterskoler. Der er tale om brugerrådet for skovene. Der er tale om de organisationer, der arrangerer folk, der går meget op i hunde. Folk, der går meget op i heste. Altså generelt et bredt udsnit af folk, der bruger bistrupsskovene i hverdagen. Og de har alle sammen sagt, at vi ønsker ikke indhegning i Bistrupsgården. Det samme kommer fra et byråd, hvor man har været enig hele vejen rundt politisk. inklusiv fra ministerens eget parti har sagt, at vi ønsker ikke den her indhegning. Ministeren nævner så, at der vil være en dialog. Og derfor vil jeg gerne stille et opfølgende spørgsmål, der hedder, hvis nu det selv efter den dialog står klart, at lokalområdet ikke ønsker indhegning i Bistrupskoven. Vil ministeren så være vil villig til at sige, så trækker vi det selvfølgelig ikke ned over hovedet på det lokalområde, som faktisk ikke ønsker denne her løsning. Og hvis ikke ministeren er klar til det, hvad er formålet så med at have en dialog, hvis man allerede har besluttet
0: sig? Minister?
4: Jeg er egentlig glad for, at spørger også går ind i at sige, hvordan kan vi sikre, at nogle af de foreninger og borgere, som er aktive bruger et naturområde rigtig meget, at deres stemme også bliver hørt i den her debat. Det er jo præcis det, vi også gerne har ville sikre. Dels med naturvandring, dels med den dialog, som der også er med kommunen. Jeg var selv med på en del af den naturvandring, der var i bistrupskovene. i forhold til at høre nogle af de input, der er. Jeg har også selv haft møder med mange af de friluftsorganisationer, som gør sig gældende i forhold til, at man også kan komme ud i den danske natur og opleve sin idræt og i det hele taget nyde naturen. Så den dialog skal vi jo have? Det, der bare mangler fra venstre side, det er hvad er jeres plan.
0: Så er
3: det her, Morten Tak til ministeren for svaret, som desværre ikke var et svar på spørgsmålet. Fordi det, jeg spurgte om, det var, hvis nu den dialog, som ministeren taler om, at regeringen har med brugere, organisationer, foreninger, skoler og kommunen munder ud i, at budskabet til ministeren er det samme, som det er i dag. Altså, vi ønsker ikke indhegning i Bistrupsgårde. Er ministeren så klar til at lytte til det og sige, jamen så går vi videre med naturnationalparkerne der, hvor der er en lokal opbakning til det, og så finder vi en anden løsning der, hvor lokalområdet siger klart nej
0: tak. Minister? er
4: som er rigtig vigtigt her, og som har lagt også meget på hjerte hele vejen igennem, det er at sige, dels skal vi sikre en hjælpende hånd til Danmarks natur, og dels skal vi sikre spændende naturoplevelser til danskerne. Der er rigtig mange, der elsker at komme ud i deres lokale område. Og derfor er vi optaget af at finde gode lokale løsninger. Så er der var både en proces omkring udpegning af områder, så er der en proces omkring gode lokale løsninger. Det er præcis det, vi er i gang med. Men jeg må også bare sige, det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at Venstre, nu havde vi fire timers debat, der var lidt længere tid i sidste uge, og Venstre ikke kommet ja. med et eneste bud på, hvad der, der skal gøres. For for nu,
0: nu får vi det sidste spørgsmål. Værsgo <coughs> med ham, Dalline. Jamen,
3: tak for det. Altså, Venstre ønsker at gøre noget for naturen og ønsker at gøre noget for biodiversiteten. Men det behøver ikke være nødvendigvis præcis på den måde, regeringen ønsker, og uden en reel inddragelse af lokalområdet. Derfor vil jeg bare gerne spørge igen. Hvis nu ministeren, efter den dialog, ministeren siger, hun vil have med borgere og kommuner at de når frem til samme resultat, der hedder at lokalområdet, ønsker ikke indhegning i bistrupsgårdene. Vil ministeren så være klar til at lytte og sige, så dropper regeringen selvfølgelig også de planer. Minister?
4: Hele formålet med at have dialog, det er jo netop at lytte på de synspunkter, der kommer. Og lige nu er der jo så de her plus 20 områder på statens arealer, hvor vi i dialog, blandt andet med foreninger og kommuner osv. Men Venstre svarer jo bare ikke på, at vi vil gerne hjælpe naturen, men, 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 men. Det er bare det, vi hører igen og igen fra Venstre side, og der må jeg bare sige, at det taber både naturen og alle de danskere, der elsker naturen altså på.
0: Tak fordi. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Morten Dalin og tak til ministeren. Og vi går videre, og nu er det spørgsmål til skatteministeren, af hr. Bertel Hård og Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
5: Hvad vil ministeren gøre for at befri erhvervslivet for den byrde, som det nye svenske registreringskrav indebærer?
6: Minister? Tak for spørgsmålet. Det er jo min første gang som minister til at svare spørgsmålet her i Folketinget, og så synes at det er en ære at få lov til at få spørgsmålstillet af jeg er siddende medlem, så tak for det. Lad mig starte med at understrege, at ligesom en forgænger vil arbejde for, at der findes en løsning på de administrative udfordringer, som de svenske regler medfører for danske arbejdsgiver med svensk bosatte medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Jeg deler Grænsehindringsrådets og danske virksomheds bekymring for, at de nye svenske regler kan udgøre en barriere for velfungerende arbejdsmarked i Øresundsregionen. Det har min forgængere flere gange skrevet til den tidligere svenske finansminister senest 1. november sidste år. For dansk side er der også flere gange understreget, at der hurtigt bør findes en løsning på de administrative udfordringer, som de nye svenske registreringsregler medfører for danske arbejdsgivere. Som spørgeren ved, er det ikke et problem, som er opstået på grund af danske regler. Det er, der er tale om interne svenske regler, som kun Sverige kan ændre. Herudover har Sverige et stærkt ønske om at koble løsningen på problemet med de interne svenske registreringsregler til en genforhandling af Øresundsaftalen. Det er både en mere tidskrævende og kompliceret vej at gå, blandt andet fordi en genforhandling af Øresundsaftalen, herunder en udvidelse af hjemmearbejdsreglen for offentlige ansatte, kan have betydelige nye konsekvenser for Danmark. Vi har for den side understreget, at det ikke er nødvendigt at koble en genforhandling af Øresundsaftalen og en løsning på de problemer, som de svenske registreringsregler medfører for danske arbejdsgivere. Problemet er opstået som følge af en intern svensk lovændring, og kan og bør løses uafhængigt af Øresundsaftalen. Vi har et stærkt ønske om en løsning for de berørte danske arbejdsgivere. Derfor vil vi også lære gange til at vi gerne bidrager til en løsning, der kan skabe yderligere sikkerhed for den svenske stat af hjemmearbejdsdage. vi må måtte have behov for det. Og på trods af det må vi erkende, at der stadig er et stykke vej til en løsning.
5: Jeg vil gerne begynde med at ønske den nye skatteminister tillykke med den vigtige og vanskelige post. Og man kan jo se af spørgsmålets formulering, at det var rettet til forgængeren. Forgængeren, som jeg har haft en dialog med, som har været i samråd i delegationen til Nordisk Råd, og som har lovet at massere sin svenske kollega. Og jeg forstår, hvilket er nyt for mig, at der i november var en henvendelse fra den daværende skatminister til den svenske kollega. Men nu er der jo så gået endnu flere måneder, og jeg vil gerne understrege, at det, der gjorde dybt indtryk på mig, det var et langt brev fra begge arbejdsmarkedsparter. Det er altså ikke en sag det her. Lønmodtagerne er også modstandere af det, for det hænger jo sammen med det, som det næste spørgsmål handler om, at vi skal fjerne hindringer for trafik og pendling over Øresund, for derved bliver både Danmark og Sverige rigere.
0: Minister?
6: Ja, og tillader mig også at anerkende uh, hr. Bertel uh, indsats uh, netop for at få en stærkere integreret Øresundsregion og tage den her sag op. Uh, og som jeg sagde, så er det rigtigt, at min forgænger sendte et brev til den daværende svenske finansminister, nu statsminister per 1. november, og jeg har tilladt mig at få ud for her også at følge lidt op på, hvordan kommer vi videre. Og der er en dialog og forhandlinger. og jeg har videregivet selvfølgelig ønsket om, at vi fortsætter med det, der virkelig må være vores fælles mål, nemlig at fjerne de hindringer, der er for penderne. Og jeg er helt opmærksom på, at det ikke alene er et arbejdsgiverproblem, men det også er et medarbejderproblem.
5: Jeg vil gerne takke for den gode vilje, som begge svar udtrykker. Men jeg vil tilføje et ønske om, at den nye minister vil kontakte sin nye svenske kollega. Det er jo et nyt ministerhold, både i Danmark og Sverige. At det kan føre til en dialog om noget, som er vigtigt for både Danmark og Sverige. Tænk på den store arbejdsløshed på den anden side af sundet. Tænk på vores mangel på arbejdskraft. Vi har brug for, at så mange arbejdsgiver som muligt, så mange virksomheder som muligt, beskæftiger svenskere Både her i landet og i skovene. Minister, Tak. Jeg vil gerne øh, kvittere øh, for spørgsmål
6: og opfordringen. Øh, og jeg synes også, det er væsentligt faktisk at forfølge den problematik, for jeg er ene med hr. Bertel deri, I, at det er jo helt åbenlyst, at på et tidspunkt, hvor vi har så stor mangel på dansk arbejdskraft, øh, så burde det noget af det nemmeste at være at øh, også invitere nogle af de svenske arbejdsløse indenfor. Øh, om det er bedste vej frem at et brev, eller om det er i hvert fald at fortsætte dialogen, jeg vil gerne kvittere og også sige, at jeg skal nok være meget opmærksom på den dialog, også fremskridtende i det.
0: Sidste spørgsmål, herr Berlund Værsgo. Jeg
5: synes, at både denne sag og den næste, vi skal drøfte, kan begrunde både en telefonopringning, men også et besøg hos kollegaen. Og jeg er sikker på, at jeg har samarbejdsministeren bag mig, når jeg opfordrer til det. Han har jo sammen med sin svenske kollega besluttet at nu skal man gøre en fælles indsats for, at Øresund kan vokse sammen igen. Minister?
6: Jeg tiltøjede i fredags, så jeg har simpelthen ikke hilst på nogle af mine kollegaer rundt omkring, men jeg antager, at jeg inden for en overskuelig fremtid kommer til også at have et møde med mine svenske kollegaer. Og jeg vil gerne der nu
0: tilkendegive, at det her det bliver et af de punkter, jeg vil tage op med mine svenske kollegaer. Tak for det. Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med ministeren og Herr Bertel Hortels, som spørger. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Hvad vil ministeren, i lyset af nedgangen i
5: antallet af pendlere, trods høj arbejdsløshed på den svenske side af sundt, gøre for at fjerne grænsehindringer i Øresundsregionen, blandt andet på skatteområdet, for at tiltrække flere svenske pendlere? Minister.
6: Tak for spørgsmålet. Jeg vil starte med at fremhæve, som, som spørgeren ved og, og har haft en aksie i, at Danmark og Sverige med indgåelsen af Øresundsaftalen for knap 20 år siden har fjernet de største skattemæssige barriere for integration af arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. For enkelt sagt sikrer Øresundsaftalen, at privatansatte pendlere udelukkende beskattes i arbejdslandet, hvis der arbejdes mere på arbejdspladsen end hjemme i bopælslandet. Og hvis for eksempel en person, der bor i Danmark og ansat i Sverige arbejder mest af tiden i Danmark, bør det klare udgangspunkt være, at der skal betale skat i Danmark på samme måde, som det gælder for andre, der bor og arbejder her i landet. Øresundsaftalen kan, som den er, rumme en væsentlig ændring i arbejdsmønstrene. Selvom udviklingen måtte gå hen mod øget hjemmearbejde i visse sektorer, synes jeg derfor ikke, der er behov for at lave en generel ændring af aftalen. Når det er sagt, så er der selvfølgelig stadig ændringer, der kan overvejes. Blandt andet har flere Øresundspendlere i perioden under kronepandemien været nødt til at arbejde så meget hjemmefra, at det er blevet beskattet af hjemmearbejdsdage i boghedslandet i stedet for i det normale arbejdsland. Det er forståeligt nok, at denne situation kan medføre usikkerhed og besvær for pendlerne. I forbindelse med en genforhandling af Øresundsaftalen bør muligheden for yderligere fleksibilitet i hjemmearbejde ved lignende fremtidige pandemisituationer derfor overvejes. Et andet forslag, der tidligere har været rejst, er at udvide de særlige regler for hjemmearbejde for privatansatte i Øresundsaftalen til også at omfatte offentlige ansatte. Jeg synes som udgangspunkt, at der er en rimelig balance i de gældende regler. På den ene side hensyn til udbetalingslandets ønske om at kunne beskatte lønindkomst, der betales af offentlige midler. På den anden side hensyn til bopælslandets ønske om at kunne beskatte arbejde udført i dette land af personer, der bor der. Forslaget kan ikke anskues isoleret fra provenyudvekslingsordningen i Øresundsaftalen, bliver offentlig ansatte også omfattet af provenyudvekslingsordningen ved den årlige nettooverførsel overførsel fra Danmark til Sverige bliver forøget med 60,5 millioner beløb. Og denne er naturligvis også medværende til at komplicere de kommende drøftelser med Sverige om forskellige elementer i Øresundsaftalen.
0: Ja, Lort,
5: tak for et grundigt svar, som jeg glæder mig til at læse i alle detaljerne. Og jeg glæder mig til at drøfte det med Grænseændringsrådets sekretariat. Det hele blev aktualiseret under coronakrisen, som i øvrigt ikke er slut endnu. Hvor jo utallige lønmodtagere blev bedt om at arbejde hjemme. Og for nogle er det jo blevet vandedannende, så de stadigvæk indimellem arbejder hjemme. Hvor de, blot fordi de arbejder hjemme, så bliver de beskattet på en anden måde, end hvis de arbejder på virksomheden. Jeg synes, at hver kan sige sig selv, at det er et oldnordisk princip, som ikke holder i længden. Fordi hjemmearbejde er blevet en del af arbejdslivet i Norden. Og så kan det ikke noget, at man har vidt forskellige regler, som gør, at man straffes, hvis man arbejder hjemme. At man får et byråkratisk helvede, hvis man arbejder hjemme. Skal beskattes i to lande osv. Og jeg vil gerne fremhæve ministerens kollega, socialministeren. For jeg rejste et fuldstændig tilsvarende spørgsmål over for hende. Og hun afgiver på 14 dage, at de, der arbejder hjemme, de bliver, når det gælder det sociale, Behandlet fuldstændig som om, de arbejder ude. Kunne det ikke være udgangspunktet for en drøftelse med den svenske kollega og for en ændring af Øresundsaftalen?
6: Minister? Det vil jeg simpelthen ikke afvise. Altså, jeg synes, det lyder fornuftigt at tage det med. Og også, nu har jeg jo engang tilkendegivet, at det her bliver tema på mit første møde med min svenske kollega, når den tid kommer. Og det vil jeg meget gerne kigge ind i.
1: Hr.
5: Jeg er meget glad for, at ministeren ikke afviser noget, og jeg prøver ikke at score politiske point på det. Jeg er kun ude på at få løst et problem, som rigtig mange øh, venter på, at vi får løst. Tænk lige på, vi havde 17.000 pendlere, som hver dag kom til Danmark før coronakrisen. 90 procent af dem var svenskere der arbejder i Danmark. Det er lige dem, vi har brug for. Nu skulle man så tro, de vendte det tilbage, men det har de ikke gjort. Kun i mindre omfang. Derfor er det så alvorligt. Minister?
6: Mit indtryk, og nu siger jeg indtryk, fordi jeg har ikke dokumentation til at bakke det op, er, at mange af de svensker, der arbejder i Danmark, har jo været i restaurationsbranchen, i vores butikker osv. Og det vil sige, at det vil typisk være mennesker, som har et begrænset hjemmearbejde. Omvendt, så tror jeg, at jeg er enig med spørgerne i, at de aftaler formelt er lavet en tid, hvor hjemmearbejde fyldte en mindre del af arbejdslivet. Og derfor så er jeg bestemt ikke afvist over for at kigge på, at kunne det ikke være relevant at se på, om hvis den tid kommer, at man skal genforhandle aftalen, hvordan er forholdet der?
0: Hr. sidste spørgsmål. Værsgo.
5: Det er rigtigt, at mange af de job som svenske lønmodtagere varetager på den danske side af sundt, især i København og Københavnsområdet, det er ofte servicejob, hvor man kan begynde og slutte på ret kort tid. Men hvis der er noget, vi har mangel på i Danmark, så er det lige præcis øh, folk, svenskere, som vi bemande netop sådan et job. Se på, hvordan Restaurationsbanken slås for at få fat i dem, der tidligere har testet os i testcentrene. Tak. De mangler medarbejdere. De er på den anden side af sunden. Der er der 10 procent arbejdsløshed. Tak. Lad os nu få gjort noget. Minister, værsgo. Enig.
6: Det er helt oplagt, at når vi står og mangler arbejdskraft i Danmark, at vi så gør en ekstra indsats også for at finde ud af, hvordan kan vi fjerne de hindringer, der gør, at svensken, der ønsker at arbejde i Danmark, også har nemt og ubyråkratisk adgang til det.
0: Tak til ministeren, tak til Bertel Hård, er afstudtet. Der er ikke mere at fortsætte i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 10. februar kl. 10, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.